0: Joe Biden ist jetzt ganz offiziell der Kandidat der Demokraten für das Weiße Haus. Das ist erstmal keine große Überraschung. Aber der Parteitag der Demokraten hat mit den Auftritten von Kamala Harris, Michelle Obama und vor allem Barack Obama für Aufsehen gesorgt. Und Biden sagt, der Kampf des Lichts gegen das Dunkle habe nun begonnen. Und darüber spreche ich mit Stefan Cornelius, dem Leiter der SZ-Außenpolitik. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Jean-Marie Magro und los geht's nach der Werbung. Joe Biden wählt bei seiner Rede auf dem Parteitag der Demokraten sehr pathetische Worte.
1: We can choose a path of becoming angrier, less hopeful, more divided, a path of shadow and suspicion or... Die
0: nächste Wahl sei eine über zwei verschiedene Wege. Der eine sei der des Schattens und der Verdächtigungen. Der andere Weg einer der Heilung, der Hoffnung und des Lichts. Joe Biden ist jetzt ganz offiziell der nominierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Und die haben sich so eingespielt wie selten in den letzten Jahren gezeigt. Bei dieser Wahl kommt es vor allem auf eines an, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu jagen, wie Kamala Harris klar macht.
1: Donald Trumps failure of leadership has cost lives and livelihoods.
0: Harris soll Vizepräsidentin werden. Die Senatorin soll vor allem Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner mobilisieren. Die Bevölkerungsgruppe, die mit großer Mehrheit die Demokraten gewählt hat, als dieser Mann hier noch Präsident war. I, I never that my would my or my er hätte nie gedacht, dass sein Nachfolger seine Politik fortführen würde, sagt der frühere Präsident Barack Obama. I did hope for the sake of our country. Aber er hatte zumindest gehofft, dass Donald Trump den Job ernst nehmen würde. Obama fuhr auf dem Parteitag eine frontale Attacke auf seinen Nachfolger, wie man sie in der Geschichte sehr selten gesehen hat. Der Feind ist also klar, das Ziel sowieso. Aber reicht es Joe Biden, einfach nur gegen Donald Trump zu sein? Darüber habe ich mit dem Chef der SZ-Außenpolitik, Stefan Cornelius, gesprochen. Herr Cornelius, wie eindrücklich fanden Sie diesen Auftritt von Joe
1: Biden? Joe Biden hat für seine Verhältnisse, muss man sagen, eine wirklich gute Rede gehalten, weil er sehr, sehr emotional war, weil er auch allen Vorurteilen, die man über ihn hat, quasi widersprochen hat. Er hat sie widerlegt, er war präzise, er war Witzig. Also tatsächlich ein Mann, der eine Art Vision von einer Präsidentschaft aufgezeigt hat, die jetzt weniger im Konkreten lag als im Emotionalen. Und das ist natürlich ein Punkt, den Amerika im Moment braucht. Dieser Kernsatz, dass nun die Zeit der Dunkelheit abgelöst würde und die Zeit des Lichts kommt, das mag wahnsinnig kitschig klingen für uns, aber es ist natürlich in der Trivialität, die darin steckt, auch unglaublich wirksam. Hat er also Donald Trump nicht so den Gefallen gemacht, dass er ja diesem Image des Sleepy Joe nachgekommen ist? Nein, Sleepy Joe gab es nicht an diesem Parteitag. Die Frage ist allerdings, ob es reicht, dass man die Klischees widerlegt, also legt er noch irgendwas oben drauf und da würde ich tatsächlich sagen, da fehlt mir noch was. Also jenseits der Emotion hat er zwei Dinge tatsächlich ausgelassen und das eine sind natürlich konkrete Themen, konkrete Inhalte. Darauf hat er sich nicht eingelassen. Es gäbe so viele, über die man reden könnte. Und das Zweite, was mir fehlte, war die Ansprache an die Wählerklientel, die die Demokraten verloren haben. Das sind die weisen Mittelstands- und lower Mittelstandsmänner. Die haben sich im ganzen Parteitag nicht wiedergefunden. Könnte das vielleicht etwas sein, was Kamala Harris vielleicht irgendwie auffangen könnte, ja, aber exakt, das ist es eben. Sie ist die Kandidatin, die für die Minderheiten steht, natürlich für die Frauen, weil sie tatsächlich in ihrer Person Vertreterin dieses bunden dieses völlig liberalen und in äh, einer seiner Vielfalt enorm komplexen Amerikas steht. Aber sie ist eben auch nicht die Frau, die die Weisen anspricht. Sie ist vor allem fast schon ein Feindbild für den weisen Mann, der tatsächlich zum Kernklientel von Trump gehört. Also die Entscheidung Bidens oder überhaupt der ganzen Wahlkampfmaschine, dass man diese Wählergruppe ganz außen vor lässt, die war schon bemerkenswert. Also die Demokraten haben die aufgegeben. Ich hatte den Eindruck bei diesem Parteitag,
0: dass eben eigentlich alle so in diese gleiche Kerbe gestoßen haben, mit Ausnahme vielleicht der Republikaner, die sich auf Seite Bidens gestellt haben, also John Kasich und Colin Powell, der nicht auf dem Parteitag gesprochen hat, aber außerhalb. Aber ähm, wenn man sich die Reden angehört hat, sowohl von äh, Barack als auch Michelle Obama, wenn man sich die Rede angehört hat von Kamala Harris, waren die ja eigentlich eben alle auf diesem Trip, Hauptsache Donald Trump
1: ist weg am Ende. Richtig. Trump ist das Feindbild. Trump wurde auch so positioniert. Interessanterweise nur in den ersten Tagen des Parteitags, am letzten Tag nicht mehr. Also Biden selbst hat das äh, ausgelassen. Ähm, nicht ganz, aber natürlich ist Trump für ihn jetzt ähm, nicht sozusagen der personalisierte Feind. Diese Rolle hat dann Obama übernommen. Und dieses Duell der Titanen, dieses Präsident gegen äh, Vorgänger, das fasziniert die Leute natürlich auch. Aber insofern ist die Rollenteilung bewusst gewählt. Die Bad Corp-Rolle ist jetzt bei Obama gelandet und Joe Biden ist der Good Corp. Aber hilft das beiden? Es nimmt ihm die Angriffsfläche. Also er wird von Trump jetzt nicht mehr so stark rangenommen wie das vorher der Fall war. Man hat auch gemerkt, dass Trump während des Parteitags kaum Möglichkeiten fand, diesen beiden zu packen. Und das ist natürlich auch das Ziel, dass Biden sich nicht in die Schlammschlacht hinabziehen lässt, dass er dem Trump tatsächlich die kalte Schulter zeigt. Und insofern, ja, es hilft ihm. Trump versuchte ja eben auch in den vergangenen Tagen schon ja an Biden
0: vorbei, sozusagen seine Kritik zu lancieren. Also ich kann mich erinnern, der Wahlspot der Republikaner, der da hieß, Biden möchte eben nur an die radikale Linke, dann eben wurde Kamala Harris als radikale Linke identifiziert,
1: dann übergeben, er ist nur der Übergangskandidat. Wirkt das? Das ist das Hauptnarrativ der Trump-Kampagne und das werden wir auch nächste Woche sehen, wenn die Republikaner dann ihren Parteitag haben. Da wird das Bild eines anarchistischen Amerikas gezeigt, das in Blut und Feuer äh, untergeht und natürlich die Demokraten dafür haftbar gemacht, weil diese Vorfälle vermeintlich in ihrer Zuständigkeit passierten. Es wirkt bei Trumps Klientel ganz bestimmt in einer gewissen Weise diese Überzeichnung, diese Verzerrung. Aber wir haben jetzt sehr, sehr starke Narrative, die gegeneinander stehen und das wird die nächsten Monate beherrschen, eben das Dunkle gegen das Helle, das Negative gegen das Positive. Und das finde ich schon von der emotionalen Seite her faszinierend, wie das geglückt ist. Andererseits ist es natürlich allem, alle Freunde einer substanziellen Debatte irgendwo unbefriedigend, dass sie nicht über Feinheiten der Gesundheitspolitik reden.
0: Glauben Sie, Donald Trump wird langsam nervös?
1: Alles, was er tut, zeugt davon, dass er nervös ist. Gleichzeitig weiß er auch, es sind noch drei Monate Zeit. Er ist der Präsident, er hat die Lufthorheit. Nächste Woche werden die Republikaner ihren Parteitag ähm, machen, und er wird tatsächlich diesen Parteitag auch nutzen, um nochmal diese Dynamik zu drehen. Parteitage sind eigentlich immer nur die Initialzündung zum Wahlkampf. Den Demokraten ist ihr Auftakt geglückt. Die Botschaft steht, die Kampagne rollt, jetzt kommt die Gegenbewegung und dann wird eigentlich erst Wahl gekämpft.
0: Da freuen wir uns drauf. Ganz herzlichen Dank, Herr Cornelius. Andreas Kalbitz bleibt weiterhin aus der AfD ausgeschlossen. Sein Eilantrag gegen seinen Parteiausschluss scheiterte am Freitag vor dem Berliner Landgericht. Kalbitz' AfD-Mitgliedschaft wurde im Mai vom AfD-Bundesvorstand annulliert. Der Grund, Kalbitz habe frühere Mitgliedschaften bei den Republikanern und einer inzwischen verbotenen rechtsextremen Jugendorganisation verschwiegen. Kalbitz wollte mit dem Eilantrag nicht nur seine Parteimitgliedschaft zurückerhalten, sondern auch seine Posten als Bundesvorstand und Landesvorsitzender. Jetzt muss er warten, bis das endgültige Urteil gefällt wird. Das kann aber noch mehrere Monate dauern. Man weiß immer noch nicht genau, warum der russische Oppositionelle Alexei Nawalny plötzlich erkrankt ist. Seine Freunde und Unterstützer vermuten ein Komplott des Kremls dahinter. Nawalny sei vergiftet worden. Seine Unterstützer haben sich dafür eingesetzt, dass Nawalny nach Deutschland ausgeflogen wird, um dort behandelt zu werden. Eine Verlegung wurde aber abgelehnt. Die Klinik in Omsk, in der Nawalny liegt, hat außerdem für noch mehr Verwirrung gesorgt. Sie hat nämlich erklärt, Nawalny sei nicht vergiftet worden, sondern habe eine Stoffwechselstörung. Diese Begründung stößt nicht nur bei Nawalnys Familie, sondern auch in der deutschen Politik auf Skepsis. Vor einer Woche habe ich ja nach meinem Gespräch mit Kevin Kühnert sie darum gebeten, auf Apple Podcasts eine Bewertung dazulassen, damit uns neue Hörerinnen und Hörer auch leichter finden können. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, weil seitdem echt viele tolle Bewertungen eingegangen sind und auch sehr liebe Nachrichten darunter waren. Wenn Sie es noch nicht geschafft haben, überhaupt kein Problem. Wir freuen uns natürlich auch weiterhin über noch mehr gute Bewertungen. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Kritik haben, dann wissen Sie ja, gibt es die E-Mail-Adresse podcast.sz.de, an die Sie immer und jederzeit schreiben können. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört. haben haben. Ihnen ein schönes Wochenende. Salut!